0: La Montagna Magica di Thomas Mann, in molti l'abbiamo letta, La Montagna Magica, sotto il titolo di La Montagna Incantata, a me è accaduto molti anni fa, l'abbiamo letta nella traduzione storica di Ervino Pocar. ma ora il romanzo possiamo leggerlo, possiamo rileggerlo, e a me è accaduto nel corso dell'altra estate, possiamo rileggerlo col titolo La Montagna Magica. Der Sauberberg è il titolo che l'autore diede fin dalla prima elaborazione nel 1913 e questo titolo Mann lo conservò via via lungo la stesura, nei diari e quando finalmente l'opera uscì in due volumi presso l'editore Fischer eh, di Berlino nel 1924. Dunque Der Sauberberg che fa pensare a Die Sauberflöte, il trauto magico di Mozart, più volte citato dallo stesso Mann. Ora, la nuova traduzione italiana è una bella grande avventura che ha affrontato Renata Colorni e ci voleva forse una figura di traduttrice come lei dalla lunga e fruttuosa esperienza su molti registri della prosa per restituirci un libro come quello di Thomas Mann, questo libro grandioso, e per restituircelo in una lingua italiana che è distesa e viva allo stesso tempo, libera da posture, mobilissima, con un ritmo adeguato sempre alla scena e ai singoli personaggi e ai loro pensieri. Insomma, una buona traduzione dà nuova vita, in effetti, dà nuova vita a un'opera che ridiviene così contemporanea a colui che, che legge e allo stesso tempo conserva quell'opera il tono, l'atmosfera, le coloriture proprie dell'autore e del suo mondo interiore. Dunque, diciamo la montagna magica. Perché persuasive sono le motivazioni che Renata Colorni, la traduttrice, adduce per questa scelta. Anzitutto, la montagna è incantatrice, è una sorta di circe, cioè attivamente produttrice di incantamento. È come il tempo-spazio di una condizione che trasforma i personaggi e li attira potentemente nel suo proprio mondo, un mondo che naturalmente ha i suoi riti, le sue cerimonie, sicché tutto il resto cioè l'altro mondo, il mondo delle terre basse, come è chiamato, si allontana nella insignificanza o addirittura nell'oblio. Poi è fortissima la dimensione metamorfica, appunto magica, che agisce nel romanzo. Del resto lo stesso Thomas Mann, verso la fine, dice che ha scritto una storia ermetica. Una storia ermetica. Il protagonista Hans Castro, partecipa di fatto, ha un'esperienza lenta di separazione dal mondo della pianura e di metamorfosi interiore profonda, direi di elevazione verso una conoscenza di sé e della vita. Del resto, in inglese, spagnolo, francese, è l'aggettivo magico che è rimasto nella versione. Magic, magic, magico. E lo stesso Poker, no? il traduttore della versione che abbiamo in tanti letto nel passato, e cominciò la sua traduzione su fine degli anni 50 e voleva intitolare il libro La Montagna Magica oppure Il Monte Magico. Poi prevalse la precedente intitolazione che è dovuta ai primi articoli che comparvero sull'opera scritti dalla germanista Lavinia Mazzucchetti appena poco dopo l'uscita del libro di Mann. Ma anche eh, La montagna incantata il titolo era diventato questo oh, nella prima traduzione uscita nel 1932. Dunque già la storia del titolo come raccontata da Renata Colorni sulla soglia del volume dei Meridiani ha sapore narrativo. Il volume è poi accompagnato da un saggio di Michael Neumann e da una bella introduzione di Luca Crescenzi ottimo curatore dell'opera il quale aiuta il lettore vi avvia con una fitta messe di annotazioni davvero molto utili. Dunque è questo il volume su cui in questi giorni cercherò di intrattenere la vostra attenzione, ma per brevi incursioni, per passaggi, per prelievi, come se in un palazzo che ha sale arredate con mobili d'epoca, arazzi, opere d'arte volessi condurvi sì per una visita, ma con una certa arbitrarietà vi facessi sostare solo dinanzi a un particolare, a un oggetto, a una luce, a una veduta dall'interno, per darvi da queste parzialissime soste, per darvi l'idea dell'insieme. Dunque diciamo non una guida al romanzo, ma una sollecitazione a una vostra lettura. Una lettura che, come accade per tutte le grandi opere, da guerra e pace alla ricerca di Proust, è davvero un'esperienza della propria vita. Perché per un tempo non breve conviviamo con personaggi, situazioni, pensieri e questa convivenza agisce poi in noi ha una sua magia appunto e ci trasforma, ci conduce piano piano verso un nuovo stadio del nostro essere, del nostro agire. Insomma non si è più gli stessi dinanzi a una grande lettura. E' questa appunto la magia metamorfica e diciamo pure semplicemente formativa della letteratura. Ogni esperienza di lettura è come in qualche modo come un soggiorno nella montagna magica. C'è un luogo che unisce per Mann l'esperienza sua, reale, biografica, e l'esperienza di scrittura di questo romanzo. È Davos, questa collina dove sorge un sanatorio, nelle Alpi svizzere. È lì che gli è accaduto di andare a trovare sua moglie quando era ricoverata per tubercolosi. È lì che si è fermato per tre settimane. Era il giugno del 1912 e in questo giorno di Mann nel sanatorio si delinearono per la prima volta atmosfere, personaggi, pensieri del romanzo. Quel sanatorio sarà trasformato nel Berghof, il Berghof del romanzo. Appena tornato a valle Thomas Mann conclude, nello stesso giugno del 1912 conclude, morte a Venezia. C'è dunque una prossimità, anzi una familiarità, dei due personaggi, il vecchio Aschenbach, di Morte Venezia, e il giovane Hans Castorp, della Montagna Magica. Tutti e due subiscono la magia perturbante di un luogo, ma anche di un'apparizione, di un corpo che appare sulla soglia, enigmatico e interrogante. Tutti e due fanno un'esperienza che unisce fascinazione della bellezza e morte. Ma a differenza del vecchio Aschenbach, il giovane Karstop, mentre discende agli inferi del nuovo mondo, sperimenta però via via la necessità dell'amore, dell'amore contro la potenza della morte, prima che il turbine della guerra lo trascini sulla soglia di un destino, un destino che al lettore e neppure all'autore sarà dato di sapere.